0: pravil sebi na počrtu tudi tega podkasta, omogočate bravci z donacijami.
1: Podprete nas lahko na podčrto.si oziroma podcrto.si podpri podpri. Vsakej ureštejenje pomemben. Hvala že v naprej. Preden pa začnemo s tokratno epizodo, dodajemo še kratko uredniško pojasnilo. In sicer pregledni podcast o zdravstvu, ki ga boste slišali v nadaljevanju, smo poslani preden je odstopil predsednik vlade Marijan Šarec. V podkastu pa se pogovarjamo in komentiramo tudi napovedane ukrepe ministra za zdravje betra. Šabetra. Kljub temu smo se odločili, da podcast objavimo, to pa zato, ker problemi, o katerih govorimo, so pač aktualni in sistemski. z problemom zagotavljanja kakovosti v zdravstvu, popankanje zdravnikov poklicnimi boleznimi in neenakosti v zdravstvu, se bo morala očitno ukvarjati nasledna ministrica ali ministr za zdrave.
0: Pozdravljeni v prvi epizodi počrto podkasta v letu 2020 in sicer v 20.
1: Ja, igra tevil, torej je za 2020. Začnemo z 200 jubilejno epizodo našega podkasta. Tema pa je...
0: Okvarjali se bomo zdravstvo.
1: Zakaj smo pa glih to vzeli za začetek novega leta?
0: V preteklih letih smo, če ste spremljali te serije, objavili kar več serij člankov na to temu. Pisali smo tako o po pomankanju družinskih zdravnikov kot o problematiki poklicnih bolezni in pa pomankanju nadzora nad kakovostjo dela bolnišnic. Zakaj? Zato, ker je dobro delovanje, kakovost in pa dostopno zdravstveno se kakor ena izmed pomembnejših tem s katerimi smo se zadnjih pet let okvarjali na počrto.
1: To je tudi en izmed razlogov, zakaj smo med lanskim pogovorom s predsednikom vlade Marjanom Šarcem med ključnimi temami pogovora izbrali tudi zdravstvo. Zdravstvo smo ga zelo konkretno vprašali, kako se bo vlada spoprila s takimi glavnimi problemi, ki smo jih postavili na počrto. Na žalost, smo pol da nas odgovori niso zadovoljili zaradi tega, ker je gospod Čaric na zelo konkretno vprašanje odgovarjal, zelo površinsko, splošno in z anegdotami. No, zato smo se odločili, da bomo to temo konkretneje obdelali še s pristojnim zdravstvenim ministrom in sicer gospodom Alešem Šabedrom.
0: Tudi ministru Šabedru smo, podobno kot Dlanja Prila, primjeju Šarcu že več tednov pred pogovorom poslali vprašanja o omenjenih področjih. In z ministrom smo se pogovarjali o štirih temah o ureditvi področja poklicnih bolezni, o zagotavljenju kakovosti v zdravstvu, pomankanju zdravnikov in pa čakanih dobah v zdravstvu in pa na koncu o neenakosti v zdravstvu med prebivalci različnih delov Slovenije.
1: Ker je pa področje zdravstva kompleksno, kar že kažejo, te štir toje glavne različne teme, smo se podločili, da bomo v tej epizodi začeli pa usreotočili prevsem na problematiko nadzora in zagotavljanja kakovosti v zdravstvu. In zdaj je, Za problematiko sem mi tukaj res najbolj priveden sogovornik, naš odnikan že zared tega, ker se s tem skoraj v vsakem članku sreča na natanko s tem problemom, da je zagotavljanje kakovosti in nadzora kakovosti v zdravstvu ena od problemov in ena od nujnik spremem na bolje.
2: Ja, pozdravljeni še z moje strani. Res je nadzor nad kakovostjo v zdravstvu, torej, kako dobre so naše zdravstvene stanove, je kar redeči, ena izmed rdečih niti delovanja počrto skozi vsa ta leta. Mislim, da se v tej temi periodično vračamo. To pa zato, ker se nam zdi zelo pomembna, saj dejansko neposredno vpliva na življenja prebivalcev Slovenije. Glavni problem je pa v tem, da nas zdravstveni sistem nima vzpostavljenih mehanizmov, ki bi sistematično nadzorovali kakovost v zdravstvu, torej kakovo zdravljena pacientov, in s tem preprečevali zaplete pri zdravljenju ali pa v skrajnih primerih celo nepotrebne smrti bolnikov. Seveda vprašanje kako velik je to problem v Sloveniji in imamo torej eno študijo oziroma eno oceno zdravstvenega ministerstva, ki temeli na primerljivih podatkih stojine, torej koliko je tam napak pri zdravljenju ki bi se jih dalo preprečiti in ministerstvo je konac leta 2016 ocenilo, da ne bi v slovenskih bolnišnicah zaradi napak pri zdravljenju vsako leto umrlo do tisoč ljudi. To govorimo o smrtih, ki bi se jih dalo preprečiti.
0: Pri smo zato v zadnjih letih večkrat upozorili, da je nadzorovane kakosti eno izmed zapostavljenih področjev, s katerim se pa nihče sistematično ne ukvarja. Kaj se tem mislimo? Skrb za kakovostno obravnavo bolnikov je namreč prepoščena posameznim zdravnikom oziroma oddelkom ali pa predstavnikom oddelkov, njihče pa kakovosti ne spremlja ravni bolnišnic oziroma sistemsko naravni države. Za poglejmo, kaj pravzaprav je spremljanje kakovosti in kakšne a, posledice, pozitivne posledice lahko ima na primeru možganske in pa srčne kapi.
1: Ta dva primera smo dosti natančno tančno obdelali v preteklosti in sta zanimiva tudi zaradi tega, ker zelo nazorno pokažete razlike med, pa temu, dobro in slabo prakso, pa že kaj, ja, začnemo s slabo prakso.
2: Možganska in kapsta, zelo resni obeleni, ki ogroži za tudi življenje bolnika, predvsej ljudi zaradi tega se voda vsako leto umre, Če pogledamo najprej zdravljene možganske kapi. Po podatki jih kliničnega centra, kliničnega centra, je leta 2016 zaradi posledic možganske kapi pospremo v bolnišnico umrlo 18 odstotkov vseh bolnikov. V tujih bolnišnicah, s katerimi se primerja Ljubljanski klinični center, je bila smrtnost za več kot polovico nižja. To pomeni, da je v teh bolnišnicah umrlo le slabih 9 odstotkov pacijentov. Zdaj, zaradi slabih rezultatov so v kliničnem centru ustanovili delovno skupino, kateri so bili tako zdravniki z specialnostmi, kot tudi medicinske sestre. Namen te skupine pa je bil ugotoviti, zakaj v UKC Ljubljana umre tako veliko število pacientov z srčem, z
1: In kaj je ugotovila ta mešana skupina?
2: Prva stvar, ki so jo odkrili v kliničnem centru, je bila, da precej pacientov z možganskokapjo v bolnišnici dobi plučnico in na to zaradi posledicami mi plučnice tudi umre. Seveda so se na to vprašali, kaj je razlog za to, da tako veliko ljudi oboli za plučnico. Gotovili so, da je težava pri požiranju pacientov. Namreč, pri precejšnjem številu pacientov z možgansko kapjo, zaradi možganskih poškodb, refleks požiranja ne deluje dovolj dobro. To pomeni, da hrana med hranjenjem lahko zaide v pluča. Na mestu želodec. Na mestu želodec. Mhm. In zaradi tega potem tak bolnik lahko dobi plučnico. Seveda pa pri bolniku, ki že ima tako hudo obolenje, kot je možganska kap, je lahko pljučnica zelo nevarna bolezen.
0: Torej, če povzamemo veliko pacientov, ki so bili v klinični center sprejeti zaradi možganske kapi, tam ni umrlo zaradi direktnih posledic možganske kapi, ampak zaradi pljučnice, ki se je razvila med zdravljenjem. Kakšna je bilo rešitev, ki so uvedli zaradi tega?
2: Ja, zanimivo, pri rešitvi niso deloval zdravnik, ampak logoped, Ta oseba, ki drugače uči ljudi z govornimi napakami, kako se pravilno govori, izvaja tudi tako imenovani test požiranja. In ta test pokaže, ali je pacijent sposoben sam požirati hrano, ali pa tega ni sposoben. In zdaj, če ugotovijo, da pacient ni sam sposoben požirati hrane, pacijent ostaje na enfuziji. Torej, s relativno onostavno Spremembo v postopku zdravljenja zdaj možgansko kap preživi bistveno vač pacientov, kot jo je včasih. Če pogledamo par številk, leta 2016 je po podatkih v bolnišnici po možganske kapi, kot smo omenili, umrlo Približno 18 odstotkov sprejetih pacijentov, to pomeni 210 pacijentov od 1164 sprejetih. Leta 2017 je umrlo le še 137 pacijentov od približno enakega števila sprejetih, torej le približno 12 odstotkov sprejetih pacijentov. Aha, to pomeni, da če recimo ker imamo enkrat
1: primerljive podatke, če ena bolnišnica dejansko ugotovi, da ima pri istih postopkih slabše rezultate kot primerljive bolnišnice in se na to odzove, oblikuje interdisciplinarno skupino, ugotovi kaj narobe, lahko bistveno izboljša priživjetje pacientov na to način.
2: Ja, vse v bistvu ta primer v bistvu zelo dobro kaže, zakaj potrebujemo sistemski nadzor nad kakovostjo v zdravstvu in v bistvu primerjavo, zakaj ni to dovolj, da se izvaja sam na ravni posameznih oddelkov ali pa na posameznih bolnišnic. Ker če se primerja ena bolnišnica z drugimi, lahko lažje vidi, kje so recimo dobri in bi se druge bolnišnice od njih naučile, kje so pa morda malo slabši in bi mogli sploh začeti iskati vzroke, zakaj so slabši. Ker drugače lahko, da neka bolnišnica sploh ne vede na nekem področju slaba. Ali pa posamozen zdravnik, recimo, če smo že pri tem.
1: No, bak, recimo, če je ta prvi primer možganske kapijen tak, pa vse eno, kaj rečemo, dober primer tega, da se bolnišnica odzove na to, da ima slabše rezultate, je pa po drugi strani, recimo, vkac Ljubljano prezdavljenju srčnega infarkta, pa že od prloma tisoč tako zelo dober. Recimo, sred 90-ih let prejšnjega stoletja je po infarktu umrlo dobrih 16% vseh pacijentov. Po pa so pa pod vodstvom doktora Marka Noča, predstavnika klinike za intenzivno interno medicino, v KC novo upiljali novo, učinkovito metodo zdravljenja infarkta, s katero so bistveno izboljšali preživetje teh pacijentov. Mislim, da je iz 16, da samo 6 odstotkov pacijentov je še pač umrlo po spremu zaradi infarkta. Kaj je konkretno spremenil doktor Noč, da je dosegel tak rezultat?
2: Infarkt nastane, ko nek krdni strdek zapre žilo v srcu. Ta žila srce oskrbuje z krvjo in v bistvu, če je zaprta, srce ne more dobro delati, po domač povedan. In pri stari metodi so v bolnišnici tak strdek začeli raztapljati z posebnimi zdravili, ampak to raztapljanje poteka počasi. Doktor Noč pa je upeljal novo metodo, kjer na mesto razstapljena strtka tega prebodejo, torej pomeni, da tako je spet sprostijo žilo, da lahko krizačne začne spet teč po žili. In to je v bistvu način, s katerim žilo hitre, naredi spet prehodno, pomeni, da srce hitreje dobi spet potrebno kri in da so možnosti za ozdravljenje precej boljše. Ker seveda pri infartu se lahko pač razlika med življenjem in smrti meri v minutah. Zdaj, smrtnost bolnikov se je po statistikah dr. Noča v petih letih povedbi metode zmanjšala z omenji 16 odstotkov na le 6 odstotkov. Če vemo, da približno 700 bolnikov na leto utrpi srčno kap in se jih zdravi v UKC Ljubljana, To pomeni 70 več preživelih pacientov vsako leto, zaradi te nove metode, kot nam je v pogovoru pojasnil tudi doktor Noč. Zdaj, pri uvajanju te nove metode zdravljenja, torej prebadena strtka, je bil doktor Noč med svetovnimi pioniri, ker so sredi 90-ih let na tak nov način in fakto začeli zdraviti le še na češkem in danskem. In takrat je v bistvu tudi doktor noč hodil okolj po drugih državah in drugim razlagu, kako ne učinkovite je zdravjo srčni infarkt.
0: Zdaj tukaj smo govorili o dveh primerih, kjer v primeru srčne kapi nek posameznik oziroma skupina uvede spremembe, ki zboljšajo sam sistem zdravljenja na drugi strani pa pri možganski kapi bolnišnica dejansko zaradi primerljivih podatkov Se odzove. oh, odzovena in uvede neko spremembo v sistemu zdravljenja, vendar pa vseeno nihče ne spremlja podatko kakovosti dela vseh oddelkov, še vedno je zadeva prepuščena bolj ali manj oddelkom in vodim oddelkov sami, zato ne moremo govoriti o dodeljenih sistemih spremljanja kakovosti v slovenskem zdravstvu, ki bi veljal za vse zdravstvene ustanove. Ob tem pa je podatek še en in sicer, da samo zbirane podatkov samo po sebi ni dovolj.
1: Ja, zato, ker kot pa vsaki podatkovni analizi, vemo, da je izredno pomembna tudi kakovost podatkov. No in na tak primer, ko je sicer podatke treba zbirati in sporočati ministrstvu, ampak iz njih ne moremo sklepati na nič, kaj zelo uporabnega, smo naleteli na primeru podatkov o pacjih in razjedah zaradi preležanin, ki jih morajo zdravstveno ministrstvo že več let poročati bolnišnice. pred tremi leti smo tako preverili, kazalnika, pacev in razjetu v letih 2014 in 2015 in ugotovil, da se med posameznimi bolnišnicami pojavljajo zelo velike razlike. Recimo v ptujski bolnišnici je bilo glede na število sprejetih pacientov kar šestkrat menj pacev kot recimo v Brežiški. Prav so pomeni najslabši rezultate v UKC Ljubljana in najboljše v izoli, kjer naj bi domnevno kar petkrat uspešneje je preprečevali razjede pri svojih pacientih kot v UKC Ljubljana. Ampak, Anžejo, v prispevku si takrat ugotovil, da takšnih sklepov, mislim, da, da rečemo, da je pa zdaj izolska bolnišnica bistveno boljša od UKC Ljubljana ali pa da je recimo Brežiška bistveno boljša kot petujska bolnišnica samo na podlagi teh podatkov. Zakaj ni mogoče tako enostavno sklepati.
2: Naprej malo ozadja, pacij in razjede so v bistvu tista kategorija nekih neljubih dogodkov, s katerimi se ukvarjajo predvsem medicinske sestre, Ker pri pač nekih pacijentih v bolnišnicah, ki so pogosto bolj slabotni, je padec resna težava. Če tak pacijent pade, si lahko tudi zlomi kakšno kost ali pa se lahko posledice še hujše. Razedje zaradi pritiska pa nastanejo vpredvsem takrat, ko neki pacienti, ki se ne morajo sami gibati, obležijo na neki strani telesa predolgo na posteli in zato je treba take pacijente redno o Obračati, da se pa zaradi predolge ležanja na njih strani telesa ne pojavijo te razjede, ki so pa lahko tudi zelo um, huda posledica neke bolezni, lahko se tudi okužijo recimo in to pozroči dodatne zdravstvene zaplete. Tud tukaj bi se mogle bolnižnice sistemsko lotiti preprečevanja prečevanja in razjed in ministrstvu bi mogle tudi pošiljati rezultate. Oziroma, podatke o tem, koliko pacijentov je v bolnišnici utrpelo padec, kako resni je bil ta padec, koliko pacijentov je dobilo razjede zaradi pritiska, kako resne so bile te razjede. No, ampak to načeloma počnejo. Ne. ne, vse. Nekatere bolnišnice so poročale samo o pacih, ki so povzročili hujše poškodbe, nekatere bolnišnice v vseh pacih, nekatere bolnišnice samo v hudih razjedah, nekatere bolnišnice v vseh razjedah podatki so bili zelo neprim, neprimerljivi. In še ena zanimiva stvar, tiste bolnišnice, ki so poročale o man pacih in man razedah, imajo najverjetneje večji problem na tem področju in najmanjši problem. Zakaj? Ker tiste bolnišnice, ki redno in sistematično in kako bi rekel skrbno poročajo o teh jih ponavadi beležijo več, torej več pacev in razet. Tiste bolnišnice, ki se pa tega poročanja ne gredo tako zelo resno, pa poročajo o manj takšnih incidentih. Torej, bolj skrbtvojoče so tiste bolnišnice, ki sporočijo relativno malo pacev in razjet, kot pa tiste, ki sporočijo več pacev in razet In spet tukaj ta sistem pokaže, da je to sporočanje in Najverjetne je tudi samo preprečevanje pacov in razet odvisno od posameznikov oziroma od same bolnišnice, ker jih ministrstvo nikoli ne prisili, da poročajo bolj točne podatke oziroma noben iz ministrstva ne gre pogledati, zakaj pa nekatere bolnišnice sporočijo tako malo primerov pacov in razjet zaradi pritiska.
1: A to pomeni, da v najslabšem primeru, če površno gledaš podatke, Se ti zdi, da so recimo bolnišnice, ki dejansko boljše upravljajo so delo in poročanje izpadev na takih primarjavah slabše.
2: Ja, in zato je tudi treba biti zelo previden pri, če želiš izpeljevati sklepe samo iz nekih suhih podatkov, ne? ampak možno biti tudi neko obrazložitev, ker če bi izpeljal sklep samo iz podatkov, ki smo jih predobili na počrtu, bi lahko rekel, da so tiste bolnišnice, ki zabeležijo več pacov ali parazet, primerljivo slabše, kar pa smo potem v pogovori s strokonjaku gotovili, da ni res, ampak da je najverjetneje, kot sem omenil, obratno.
0: Torej lahko povzamemo, da začetek spremem zahteva je zelo natančno spremljanje nekega problema predmega je mogoče reševati. O problemu spremljanja kakovosti in pa nadzorom nad kakovostjo zdravstvenih ustanov v smo govorili tudi z ministrom Alešem Šobedrom, torej zdravstvenim ministrom, s katerim si se Anžeti pogovarjal pred koncem lanskega leta. Kaj je njegovo mnenje o tem problemu oziroma o tej temi?
2: Minister Šobedr se strinja, da je področje varnosti in kakovosti eno izmed najpomembnejših področj v zdravstveni politiki, s, katerimi se ministerstvo, torej s katerim se ministrstvo definitivno mora ukvarjati. Vendar pa minister meni, da razmere niso tako slabe, ker po njegovem opažanju vedno več zdravstvenih zavodov, torej bolnišničnih zdravstvenih domov, zdravnikov spremlja zdrav, kazalnike kakovosti in tudi uh, namenja neko pozornost odpravljanju napak pri zdravljanju pacientov. Kot primer je izpostavilo Upravljanje v Klinični centru, ki naj bi imel po njegovem mnenju zelo dodelan in podrobno opredeljen sistem spremljanja kakovosti svojega dela. Šabeder je bil sicer tik pred nastopom funkcije ministra, tudi direktor Ljubljansa kliničnega centra. Je
1: pa možno, da preveč izhaja morda iz ene so izkušnje in preveč optimistično ocenjuje razmere tako v celotnem zdravstvu?
2: Jaz bi si upotrditi, da minister preveč optimistično ocenjuje razmere, sicer, kot smo tudi sami ugotovili, predvsem Ljubljanski klinični center dela neke korake naprej na področju kakovosti, tudi recimo to, kar smo opisali pri zdravljenju um, možganskega kapi, kaže na to. Vseeno je pa ta sistem še precej nedodelan in ni sistemski, da tako rečem. Če je vključena samo ena bolnišnica oziroma, če v UKC Ljubljana nekaj dela, še ne pomeni, da... So tudi druge bolnišnice dobre pri nadzoru nad kakovostjo zdravljenja. Je pa tudi povedal, po drugi strani, da zdravniki pri nas nasprotujejo kakršnemu koli rangiranju zdravnikov ali izvajalcev, glede na kakovost njihovega dela. To prakso rangiranja nekatere tuje države že poznajo, pri nas pa je ni, bi pa lahko bila uporabna tudi zaradi tega, ker bi se na podlagi tega lahko z dodatnimi mehanizmi v spodbudilo večjo kakovost v bolnišnicah. Kaj s tem mislim? Ena izmed idej je, da bi bolnišnice, ki svojega dela ali pa določenih delov zdravljenja ne upravljajo dovolj kakovostno, ozdravstvene blagajne za te posege dobila manj denarja, kar bi se jih na to prisililo v to, da svoje delo upravijo bolj kakovostno. Zdaj minister predvideva, da, bi bilo na, da bo treba na takšno rangiranje počakati še vsaj neki let, Je pa morda tudi precej problematično, da se minister in ministerstvo vse v bližnji prihodnosti ne bo preveč okvarjalo z kakovostjo v zdravstvu, kot nam je pojasnil, ima zdaj trenutno preveč dela na drugih področjih in je kakovost trenutno žal na stranskem tiru na ministerstvu. In kaj
1: v praksi to pomeni, da je kakovost na nepriorititnem seznamu?
2: Ja, v koalicijski pogodbi so se stranke trenutne vladne koalicije zavezale, da bodo ustanovile nekakšno agencijo za kakovost, ki naj bi sistematično spremljala kakovost zdravna v celotnem zdravstvu, ampak z konceptom ustanovitve take agencije se bo minister po lastnih napovedih začel ukvarjati šele leta 2021 in kot je podaril, če bo takrat še na tem položaju.
0: Problem pri teh napovedih pa je seveda ta, da se zapostavlja nadzora nad kako v zdravstvo na ministrstvu vleče že vrsto let.
2: In na to je ministra Šabedra kmalu po objavi našega intervjua opozoril tudi tvaru o človekovih politici Petra Svetina, ki je v začetku januarja gostil ministra na delovnem srečanju in ministra je opozoril, da ministrstvo predolgo odlaša s sistemskimi ukrepi na več področjih zdravstvenega sistema in da bi v bistvu ministrstvo moglo več energije in časa nameniti tudi odpravljanju sistemskih napak v zdravstvu, ne samo odzivanju na akutne krize, da tako temu rečem.
0: In akutne težave v slovenskem zdravstvu so naslednja tema, o kateri smo govorili z ministrom Šabedrom in sicer je v pogovor z nami komentiral tudi težave pomankanja družinskih zdravnikov, s katerim se v Sloveniji soočamo že več let. Pravo na začetku njegovega mandata so družinski zdravniki v Kranju 23 zdravnikov dali odpovedi zaradi po njihovem mnenju nevzdržnih razmer ki so jih kasne zaradi posredovanja ministra potem preklicali
1: take razmere ali pa če ostanemo še v tej zdravstveni terminologiji izbruh akutne bolezni so dopustili že njegovi predhodniki, prejšnji ministri zdravje, ker pač niso prisluhnilo opozorilom kako zelo v Sloveniji permankuje družinskih zdravnikov. Zdaj, pri smo v, že v začetku leta 2015, kar pomeni že pred petimi leti, opozarjali na, na pomankanje družinskih zdravnikov in s tem se vede tudi na negativne posledice za zdravje pacientov. ker že takrat... Pred petimi leti bi v Sloveniji potrepovali več sto dodatnih družinskih zdravnikov, da bi sploh dosegli strokovne standarde števila na posameznega zdravnika. In kaj nam je o tej še enkrat akutni temi povedal minister Šabeder? Anže.
2: Ministra je ta tema pričakala dobesedno na mizi, ko je prvi stopil v pisarno in seveda je povedal, da je nujno poveča število družinskih zdravnikov v državi. To pa se lahko zgodi na dva načina, nam je pojasnil. Prvo je z povečanjem upisnih mest na medicinskih fakultetah v Sloveniji, torej na Ljubljanski in Mariborski, ali pa s tako imenovanom uvozom zdravnikov iz tojine. Zdaj, kar zadeva upisna mesta na fakulteti? Še nas je upozoril, da sta tako Mariborska kot Ljubljanska medicinska fakulteta v preteklih letih precej zmanjšale upis novih študentov medicine. Za prihodnje študijsko leto je Medicinska fakulteta v Ljubljani razpisala 150 mest, Mariborska pa 86. Če to primerjamo z zašolskim letom 2011-2012, je takrat Ljubljanska fakulteta razpisala 220 upisnih mest za študente medicine, torej jih bo v prihodnem letu 70 mest men kot pa leta 2012-2012. Zdaj ministrstvo si po besedah Šabeder prizadeva, da bi se v prvi fazi upis na teh obeh fakultetah spet povečal za 30 upisnih mest na Ljubljanski fakulteti in za 20 upisnih mest na Maliborski. Opaža, da je zanimljen za študij medicine zelo veliko, Saj, da dve tretjini tistih, ki se želijo upisati, na to ne dobi mesta na teh uh, fakultetah in to so v bistvu dobri maturanti.
0: Vendar pa težava ni samo številu upisanih na medicinsko fakulteto in tistih, ki študi končajo, ampak na področju družinske medicine obstaja še ena težava in sicer, da se diplomanti po koncu študija vedno malo odločajo za specializacijo za družinskega zdravnika. Zakaj?
2: Vzrok zato je po mnenju ministra prav ta družinskih zdravnikov, zaradi katere so v preteklosti nekateri že grozili z odpovedmi oziroma dali odpoved in jih na to preklicali. Vzrok zato ne bi, bil tudi, ne bi bila tudi negativna medijska kampanja in druge težave v primarnem zdravstvu. In zato še beder meni, da bi bilo treba za povečanje števila družinskih zdravnikov med drugim tudi zmanjšati njihove obremenitve, izboljšati pogoje dela in pa na koncu tudi izvišati njihove plače. Eden izmed okrepov ministra je bil za to odpravljanje administrativnih ovir oziroma bremen, torej, da imajo zdravniki čim manj dela s papirologijo in pa neke finančne stimulacije, torej, da se da viša plačila tistim zdravnikom, ki imajo opisanih več pacientov oziroma obravnavajo več pacientov. Na ta način je po bedra na dolgi in srednji rok mogoče narediti ta poklic bolj atraktiven in spodbuditi tiste, ki so končali medicinsko fakultetu, da se odločijo za specializacijo družinske medicine.
1: No, sem se ta dolgi in srednji rok mal skrbi zred tega, ker če smo že pred petimi leti ugotavili, da je manjkali tako več to zdravnikov, Je zdaj tukaj 50 dodatnih upisnih mest verjetno premalo, tudi če bi se skor vsi odločili za specializacijo družinske medicine, kar je malo vredno. Zdaj, to pomeni, da bo da jo na ministrstvo vsen razmisliti tudi o uvozu zdravnikov v in olajšati ta proces?
2: Seveda in o tem tudi intenzivno razmišljajo oziroma nekatere okrepe že zvajo. Zdaj, zaradi relativno nizkih plač zdravnikov v Sloveniji pri nas v primerjavi z državami zahodne Evrope, Prihajajo k nam večinoma zdravniki iz držav vilše Jugoslavije, kjer pa se je zdaj pojavila težava z jezikom, sej ne bi do zdaj bila zahtevana raven znanja slovenskega jezika za tujega zdravnika, ki želi delati v Sloveniji C1, zdaj pa si ministrstvo, želi to raven spustiti na B2. Torej, da, bi, da ne bi bila zahtevana tako visoka raven znanja slovenskega jezika, ta standard B2 je tudi tak, ki ga imajo v Nemčiji, zato minister trdi, da z nekim manjšim standard, standarda ne bo prišlo do slabše obravnave pacijentov pri teh tujih uvoženih zdravnikih. In v bistvu zdaj so na ministrstvu aktivno ključeni v to, da bi se ta standard znanja jezika znižal in da ne bi to potem omogočilo tudi nekoliko višji uvo zdravnikov v Slovenijo. Uh -huh. Laž začetek dela.
0: Kljub temu, da so čakalne dobe v Sloveniji ena izmed bolj medijsko izpostavljenih tem že zadnjih nekaj let.
2: Ali pa celo najbolj v zdravstvu. Ja. Poleg A. dodatnega zavarovanja. Ne? <laughs> ja,
0: Pa so čakalne dobe niso povezane samo z delom bolnišnic oziroma specialistov z področja ortopedije, dermatologije, kardiologije in drugih specializiranih področjih, kjer so trenutno čakalne dobe najdalše. ampak so direktno povezane s pomankanjem družinskim zdravnikov, so ugotavljali na ministrstvu, kakšna je ta povezava med tem dvojem.
2: Na ministrstvu so to ugotovili v okviru pilotnega projekta zniževanja čakalnih dob na področju ortopedije. Ministrstvo se je lotilo najprej področja ortopedije, na to pa bi rado čakalne dobe zniževalo tudi na drugih najbolj kritičnih področjih in v okviru tega projekta zniževanja čakalnih dob v ortopediji so tudi ugotavljali, kaj so najbolj pomembni vzroki za dolge čakalne dobe na tem področju in ugotovili so, da sta ta Razloga dva. Prvi razlog je povezan prav z pomankanjem družinskih zdravnikov, zato, ker zaradi tega, ker družinski zdravniki nimajo dovolj časa za obravnavo enega pacienta, te pacijente pogosto pošiljajo na nadalno obravnavo k specialistom. Torej v primeru težav z sklepi, kosmiko, karkoli, jih pošljajo na obravnavo k ortopedom. To pa seveda pozroča dodatno obremenjenost specialistov in dolge čakalne dobe pri ortopedih.
1: Ste mi doveriten mi treba povdariti, da ta pilotski projekt za ugotovitve kažejo, da so te napotitve doskat nepotrebne.
2: Ja, na to bi se dal sklepati z tega, ker v bistvu kar 40 odstotkov potenih pacientov, k specialistu ortopedije na to ne nadaljuje zdravljenja, kar pomeni, bi lahko sklepali, da, ni, da zadeva ni bila tako huda, da bi potrebovala ortopeda. Za vzrok za te nepotrebne napotitve k specialistov ni samo pomankne družinskih zdravnikov, ampak tudi Pojav tako imenovane defenzivne medicine, ko družinski zdravniki za vsak primer pacijenta na poti všeh specialistov, samo da ne bi recimo postavili napašne diagnoze. A ja, pa da ne bi izpadlo, kot da so premalj naredili za pacijenta. Tako je. In kako nameravajo
1: po besedah ministra zmanjšati ti dve umtežavi, ki se jih je spostavil?
2: Zdaj, minister želi čakalne vrste na področju ortopedije zmanjšati tako, da bo zagotovil dodatni denar za popodansko obratovanje nekaterih specialističnih ortopedijskih ambulant v državi. To pomeni, da bo torej specialisti ortopedije lahko obravnavali več pacientov. Ob tem je pa minister opozoril še na drugi razlog za dolge čakalne dobe na področju ortopedije: te zadevajo pa dolgotrajno čakanje na operacije. Po ugotovitvah ministrstva. Si kar 93 odstotkov pacijentov, ki so napoteni na ortopedsko operacijo, želi samo izbrati kirurga, ki jih bo operiral. Ne? To pa pomeni, da so nekateri kirurgi nadpoprečno obremenjeni, nekateri kirurgi pa niso obremenjeni in bi lahko izvedli več operacij. Zdaj, zakaj pride do tega? Ne? Veliko ljudi, ki gre na operacijo, si recimo pri prijateljih, znancih, se pozanima, kateri kirurgi ne bi bili dobri. In potem se želijo iti operirati jih tistemu kirurgu. Posledica pa je, kot sem omenil, da obstajo tudi kirurgi, ki ne zap, niti ne zapolnijo svojega plana operacij na leto. Čeprav niso nic slabši kirurgi kot tisti, ki imajo naval pacijent, tako rečem.
1: A pa imajo na ministrstvu kakšno idejo ali porešitev, kako bolj enakomerno porazdeliti obremenitve?
2: Ministrstvo predsem predvsem povečalo število operacijskih dvoran in zagotovilo spet dodatni denar za tiste najbolj zaželene izvajalce, zato, da bodo lahko ti izvedli več operacij in s tem skrajšali čakanje na operacijo je povedal Šabeder. In on misli, da lahko s tem ukrepom zmanjšamo ali celo popolnoma izničimo nedopustno dolge čakalne dobe na področju ortopedije do leta 2024, torej v roku 4 let. Potem pa ko mu bo uspelo to, oziroma ko bo uvedel te ukrepe, pa Šabeder napoveduje, da bo te ukrepe oziroma da bo začel ukrepe za zmanjševanje čakalnih dopi izvajati tudi na drugih kritičnih področjih, kot so recimo kardiologija ali pa reumatologija ali pa dermatologijo.
1: Naslednja tema, o kateri smo se prav tako pogovarjali z ministrom Šabedrom, pa je problematika poklicnih bolezni, ki je tudi, da, kar pogosto tema naših preiskav. Zdaj, taja, kaj so sploh te poklicne bolezni in zakaj je to problem, na kjer ga že več let opozarjamo.
0: Poklicnih bolezni je cel spekter in sicer to so od izgube sluha zaradi hrupa v industriji mišično-skeletnih obolenj, ki so povezane s težkim dolgoletnim fizičnim delom, potem so to poklicne astme in pa tudi različna rakava obolenja. Po s poklicno boleznijo ne bi bilo po ocenah v Sloveniji več 10 tisoč, to so torej vsi tisti, ki so zboleli zaradi upravljanja svojega poklica. In so zaradi tega po slovenski zakonodaji pravičeni tako do ustrezne pokojnine, pogosto pa tudi od odškodnine delodajalce, če ta ni omogočijo ustrezno varnih razmer za delo. V pa je problem, da zaradi neustreznosti sistema odkrivanja in pa potrjevanja poklicnih bolezni, praktično nobeden izmed obolelih ni deležene pravične pokojnine, ne odškodnine.
1: Skratka, ljudje, ki naj bi bili poklicno bolni, ne morajo velja od pravic zakaj
2: Težava je najprej v tako imenovanem pravilniku poklicnih boleznih, ki ureja to področjo. Pravilnik poklicnih boleznih ne določa, katere bolezni so pozročile delovne razmere. To pa na to zdravnikom otežuje ugotavljanje, ali je neka bolezen pri posamezniku res povezana z delom, ki ga opravlja oziroma ga je opravljal. Druga težava je v tem, da pravila določajo, da zdravnika, ki ugotavlja te poklicne bolezni, plača delodajalec. Kaj to pomeni? Zdravnik je zaradi tega lahko podvržen konfliktu interesov. Če ugotovi poklicno bolezen pri nekem posamezniku, potem lahko s tem finančno škodi delodajalcu, zato ker lahko ta delavec delodajalca toži za odškodnino. Hkrat, In zato, da zdravnik ne bi izgubil pogodbe s takim delodajalcem, se lahko odloči, da poklicnih bolezni preprosto ne bo ugotavljal. Zato, ker če pač nek zdravnik pri nekem delodajalcu gotovi veliko število poklicnih bolezni, mu lahko delodajalec zagrozi, kolikor boš še naprej odkrival poklicne bolezni, bom našel drugega izvajalca zdravstvenih pregledov. Zdravnike sistem tako na nek način spodbuja, da pri zaposlenih ne ugotavlja poklicnih bolezni. Kar pomen,
1: najprej sploh nimamo jaz določenih meril, potem pa še sistem zdravnike spodbuja. Da ja, ne potem pa pridemo še do
2: tretje težave, ki je pa tako imenovana verifikacija poklicne bolezni. Torej, če zdravnik medicine ta dela tukaj... pri delavcu posumi na poklicno bolezen, ta izviče ni dovolj. Da se potrdi poklicna bolezen, more delavc uh, pridobiti tako imenovano verifikacijo, ki jo pa izvaja uh, klinični center v Ljubljani, ta klinični institut za medicino dela. In ta verifikacija pa stane, ponovadi tam okoli 1000 evrov. In, precej delavcev, ne, če, če vemo, da precej delavcev, ki dobijo poklicne bolezni, so delavci v industriji, ki nimajo zelo visokih plač. In za precej delavcev je lahko tak strošek, precej velik strošek. In se lahko potem tudi ne odločajo, da plačajo za to verifikacijo. Še posebej zaradi tega, ker mu ta verifikacija še ne zagotavila, da bo deležen pravične pokojnine in odškodnine od delodajalca, ker tu pridemo pa do naslednjega problema, da sodišča potem v sodnih sporih te verifikacije ne upoštevajo kot dokaz. Ampak imenujejo svojega zvedenca, ki bo ugotavljal na sodišču ali je neka bolezen, povezana s poklicem, ki ga je upravljal tak delavec. Mnenja tega izvedenca so pa po opažanjih Kliničnega inštituta za medicino dela pogosto različna od tega, kar so strokonjake ugotovili v verifikaciji.
0: Posledica vsega tega, kar si se danes štev, pa je, da po ocenah strokonjakov za poklicno bolezenjo v Sloveniji zboli letno vse okoli tisoč ljudi, po radnih statistikah pa je teh ljudi okoli 30, ob tem, da odškodnine ne dobi tako rekočnihče.
1: Tudi ta problematika ni nova in misl zdravje se že od leta 2013 okvarja z okotavljanjem poklicnih bolezni. Našmu mediju so že taj od leta 2015, ko se začeli s tem okvarjati, obljubejo temelite spremembe, sprejetje potrebnih ukrepov na tem področju. Ampak še do danes niso sprejeli nobenih ukrepov, ki bi tem poklicno bolnim njim obogočali pravične pokojnine in odškodnine in sploh teh pravic. A je te ukrepe obljubil? Minister obvornik. Šabeder se
2: je strinjal s tem, da stanje na, na področju poklicnih bolezni ni urejeno in da je zaradi tega tudi eno izmed najbolj perečih področji zdravstva trenutno. Povedal je tudi, da so glavni nasprotniki ureditve tega področja predstavniki delodajavcev. Zdaj delodajavci se seveda bojijo, da bo več ogotovjenih poklicnih bolezni pomenilo več tošb Proti njim več odškodninskih tošb in zaradi tega na nek način zavirajo spremembe. Je pa minister Šabeder kljub temu oblubil, da bo problematiko poklicnih bolezni rešil do junija letos. Takrat bo namreč do vladi v potrditev nov zakon o zdravstveno varstvu in zdravstveno zavarovanju, ki naj bi sistematično uredil tudi področje poklicnih bolezni. In minister je tudi rekel, da tudi če delodajalci ne bodo soglašali z rešitvami, bo kljub temu zakon posredoval vladi in si prizadeval za njegovo veljavitev.
0: Lahko rečemo, da smo zadovoljni s tem odgovorom?
2: Po eni strani smo za odločnost od tega odgovora lahko zadovoljni, po drugi strani se je pa treba zavedati, da na ministerstvu že od leta 2015 praktično vsako leto obljubla, da bo zadeve je rešilo, pa je še do zdaj ni. Tako da, dokler ne vidimo na lastne oči, da rečemo, ne bomo pripričani, da bo ta obljuba ministra držala.
0: Torej, če ne prej se bomo s problematiko poklicnih bolezni na počrt okvarjali spet letos poleti, uh, upamo, da v razdelku spremembe na bolje. Četrta in zadnja tema tega podkesta je zdravje prebivalcev v Sloveniji. Pri počrtu smo leta 2017 na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravili indeks zdravstvenega stanja prebivalcev v Sloveniji po slovenskih občinah in naša preiskava pokazala na velike regijske razlike v zdravju med prebivalci v državi. Po podatkih iz leta 2017 so Najbolj zdravi prebivalci v Srednje Sloveniji, med tem, ko je zdravje najslabše v nekaterih prekmurskih občinah, na Koroškem, Dolenskem pa tudi na Štajarskem. Visto lahko zaključimo, da je splošno zdravstvene stanje prebivalcev na vzhodu Slovenije veliko slabše kot na zahodu države. Zdaj, razlogov za to je več, povezani so tudi z socioekonomskimi Dejavniki. Dejavniki, ja. Vendar pa Dejavniki. je tudi ta problematika vsaj delno povezana s pomankanjem družinskih zdravnikov, o katerem smo že govorili, tako da se bomo zdaj osredotočili na to. Če pogledamo primer koroške, po podatkih je splošno zdravstveno stanje prebivalcev koroške slabše kot v drugih deli Slovenije hkrati pa tam vlada tudi veliko pomankanje družinskih zdravnikov. Kako se bo ministrstvo spopadlo za nenakostjo v zdravju prebivalcev različnih predelov Slovenije?
2: Težava je v tem, da čeprav družinskih zdravnikov primankuje praktično po vseh delih Slovenije, je v nekaterih regijah to pomankanje še precej bolj kronično oziroma so zdravniki, karih je tam primerljivo manj, še bolj obremenjeni in morajo poskrbeti za še več pacientov kot v drugih delih Slovenije in primer tega je recimo pravko Roška. Razlog, zakaj je na teh področjih družinskih zdravnikov tako malo, je, da ta področja zaradi njihove oddaljenosti, odročnosti niso tako zanimiva za zdravnike, ki bi se na to priselili tja in začeli upraviti, upravljati svojo dejavnost. Zato minister Šabeder pravi, da na takšnih področjih skupaj županji in tudi širše lokalno skupnostjo že išču načine, kako bi privabili družinske zdravnike, V ta območja. Na primer, občina lahko zdravnikom da občinsko stanovanje po neki simbolični najmnini, lahko jim tudi najde zaposlitev za partnerje, zagotovi mesto v vrtu, če imajo taki zdravniki, otroke in podobno. Vse, da se torej privabi zdravnika, da pride v to okolje. Nekateri župani, recimo iz občinskega denarja, celo prenovijo ordinacije ali kupijo kakšno dodatno opremo zdravniku, vendar je tudi še beder priznal, da je zanimanje za opravljanje po, zravnišnjega poklica v določenih regijah kljub pomeni spodbudam še kar razmeroma malo in da torej te spodbude ne morejo v celoti odtehtati neke odročnosti nekega kraja.
1: Pa misliš, da mi soh so lahko se bori proti tej lokacija, 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 ki je tista, ki je pač pomembna, kam se kdo preselj.
2: Države je o tem, da v bistvu ne vemo. Na ministerstvu namreč ne sistematično, kako učinkoviti so ti so te vzpodbude za družinske zdravnike, ki ne bi jih privabile v te odročenjše kraje. Zato ne moremo oceniti, kako resno si ministrstvo dejansko prizadeva za zmanjšanje neenakosti v zdravstvu. Točno. In Še ena taka stvar je učinkovitost preventivnih programov, ki jih izvajajo v sodelovanju z drugimi ustanovami, recimo nevladnimi organizacijami ali nacionalnimi šizutom za javno zdravje. Sloveniji poznamo takšne programe za, ne vem, preprečevanje okušt biurošom HIV, preprečevanje alko, alkoholizma, osveščanje o zdrajem načinu prehranjevanja, zdrajem življenjskem slogu, recimo, varni spolnosti in v bistvu za te programe namenja minister soletno kar nekaj milijonov evrov, ne moremo pa oceniti, kako učinkoviti so ti programi na posameznih področjih v Sloveniji in ali targetirajo tista področja, kjer so tudi najbolj potrebni. Skratka, tako smo napovedali že od samega začetka, vsaka
1: naša na tema se na koncu konča s tem sklepom, da manjka sistematičen nadzor in spremljanje kakovosti Na lahko bi področji, ocenili,
2: da sicer na posameznih področjih neke meritve obstajajo, kot je recimo merenje obremenjenosti družinskih zdravnikov ali pa posameznih kazalnih okakovosti v Ljubljanskem kliničnem centru, je pa res, da je teh podatkov premalo in pogosto niso spremljani sistemsko, se jih med sabo ne povezuje in zaradi tega v bistvu potem Ministrstvo morda ne more pripraviti najboljših ukrepov, Za na posameznih področjih zdravstvene politike in pod seveda tudi ne more spremljati učinkovitosti teh ukrepov, tako dobro, kot bi jih lahko spremljali, če bi imeli takšne uh, sisteme merjenja.
0: Zdaj, če skušamo na koncu oceniti odgovore ministra Šebedra glede je tematik, s katerimi smo se v preteklosti ukvarjali pri počrto, kaj lahko rečemo tako podčrto.
2: Pohvalno je, da minister končno napoveduje odločno in hitro ukrepanje na področju poklicnih bolezni, ampak seveda moramo, glede na pretekle izkušnje, počakati, ali bo te ukrepe dejansko dejanju in se ne bomo tokrat veselili prehitro. Pohvalno je tudi, da se loti v precejšnjega izziva reševanja čakalnih dob, oziroma nedopustnega čakanja na zdravstvene storitve, sploh zaradi tega ker se njegovi predhodniki niso kaj preveč zavzeto ukvarjali s tem problemom, ki pa postaja vedno hujši tudi zaradi staranja prebivalstva, ker bo zaradi staranja prebivalstva vedno več ljudi potrebovalo zdravstvene storitve, kar pomeni še dodatni pritisk na zdravstvo in še podaljševanje, še daljše čakalne dobe, če se na tem področju ne bo sistemsko ukrepalo. Z njegovimi ukrepi je uspel zaeziti tudi odpovedi zdravnikov družinske medicine, zaradi katerih bi lahko brez svojega zdravnika ostalo več deset tisoč prebivalcev Slovenije. Malo manj pa smo lahko zadovoljni z odgovori ministra pri ukrepih na področju kakovosti v zdravstvu in pa zmanjševanja neenakosti v zdravstvu. Te dve področji pa sta, sta kljub njuni pomembnosti nekako še na stranskem tiru ministrstva. Na teh dveh področjih ministrstvo ne načrtuje nekih pomembnejših ukrepov, ki bi prinesli izboljšave. Najverjetne je tudi zato, ker na teh dveh področjih minister ni deležen takšnega pritiska javnosti, kot ga je bil na primer deležen ob tej akutni problematiki pomankanja družinskih zdravnikov, ki so z odpovedmi oziroma grožnjami z odpovedmi grozili s tem, da bo velik del pribivalce v Sloveniji dejansko čez noč ostal brez svojega družinskega zdravnika.
0: Težave je torej tem, da kot si rekel, da so napake pri zdravljenju in pa nenakost v zdravstvu, teme, ki v javnosti niso tako izpostavljene hkrati, pa so to teme, ki dejansko direktno vplivajo na dodatno obremenitev že tako preobremenjenih zdravnikov in zdravstvenega sistema.
1: In poleg toih dveh omenjenih teme je ena podobna tema tudi staranje prebivalstva, zato ker vemo, da bo prav staranje prebivalstva in ta spremenja
2: demografska slika še precej povečalo privilegij. Seveda, v če pregledamo, vsaka napaka, ki se zgodi po zdravljenju, jo mora nekdo odpraviti in to je spet zdravnik, in s tem pomeni dodatno obravnavo pacienta in dodatno obremenjevanje zdravnika. Če ne poskrbimo za zmašovanje debelosti, sladkornih bolezni, torej za zmanjševanje neenakosti v zdravstvu v Sloveniji, bodo ti ljudje bolj bolni in bodo spet bolj rabili zdravnika in bodo s tem še povečali pritisk na zdravstveni sistem. Starejši kot smo ljudje, bolj smo bolni več potrebujemo zdravstvene oskrbe, še en pritisk na sistem. Zato bi bilo nujno, da se začne ministerstvo čimprej ukvarjati tudi s temi sistemskimi težavami, torej kakovosti v zdravstvu in pa neenakosti v zdravstvu, zato ker se bodo te težave hitro odražile tudi na tako imenovanih akutnih težavah, ki, jih potem, ki smo potem deležni nenadno in pozorčili veliko razburenje v javnosti, kot je na primer pomankanje zdravnikov. Na sprotnem primeru nam ni da jim bodo razmere ušle iz rok, tako kot so jim ušle lani spomladi, ko, jih je pres, ko so jih presenetile, ne nadne odpovedi oziroma napovedi odpovedi družinskih zdravnikov v več krajih v Sloveniji.
1: Ja, s tem je ta presenetil lahko damo v navednice, ker pač smo povedali, da so na to strokovnjak in tudi sami družinski zdravniki opozarjali že dolgo časa.
0: To je bila 20 epizoda počrtu podcasta, tokrat smo govorili zelo na široko o zdravstvu. Z vami smo bili Andže, Lenard in Taja.
1: Če vam je bila epizoda všeč, vas še enkrat prosimo, da to poleg vem, vašim človeškim prijateljom, pa če tudi algoritmom, da ocente našo epizodo na teh platformah za deljenje in izmenjavo podcastov, In vas vabimo k obslušanju naslednjih epizod. Zdaj najdete nas pa na vseh običajnih mestih, kar pomeni poleg družavnih omrežij še na podčerto.si in pa na vseh odjemavcih podcastov.